0: Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia Cândido. Eu sou nutricionista formada na Universidade Federal de Alagoas. Sou nutricionista do Hospital Universitário de Sergipe. Sou professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação Tecnológica e Saúde. Estou hoje aqui no segundo Conanutri para apresentar para vocês as orientações nutricionais na prevenção e tratamento da Covid-19, Quais as recomendações que já existem e estão publicadas pelas entidades na área de nutrição, tanto em nível nacional como em nível internacional? Então, vamos iniciar definindo o que é a COVID-19. A COVID-19 é uma doença descoberta no fim do ano passado, ou seja, é muito recente, assim como seus dados epidemiológicos também são recentes. Então, vamos para a definição do termo COVID-19. O CO significa corona, o VI, vírus, o D, a doença e 19 é o ano de 2019, que é o ano em que foi descoberta a doença. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937, mas foi só em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do seu perfil na microscopia, que parece uma coroa. A sete tipos de coronavírus humanos conhecidos, entre eles o SARS-CoV, que causa a síndrome aguda grave, o MERS-CoV, que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio, que apareceu na Arábia Saudita, o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19, que é o novo agente do coronavírus. E qual é a história desse novo agente do coronavírus? Bom... Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Tratava-se de uma nova cepa de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus são a segunda causa principal de resfriado comum. Eles ficam atrás apenas de um rinovírus. E até as últimas décadas, raramente eles causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado comum. No entanto, esse novo tipo de coronavírus, ele vem demonstrando que seu perfil patogênico não se restringe apenas ao sistema respiratório, e sim a outros sistemas orgânicos, tais como o sistema gastrointestinal, renal, sistema circulatório, caracterizando o Covid-19 como uma doença sistêmica. E qual a dimensão pandêmica da Covid-19? Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Essa decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação desse vírus. Em 13 de março de 2020, foi, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. E esse termo pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A designação pandemia reconhece que, no momento, existem surtos da COVID-19 em muitos países e regiões do mundo. Com relação à fisiopatogenia do vírus, este vírus possui um material genômico de RNA fita simples, sentido positivo, ou seja, serve diretamente para a síntese proteica, Assim, ocorre uma maior velocidade na geração de novas cópias de vírus na célula infectada. Então, é um vírus que se replica muito rapidamente. São envolvidos por uma, cepa de, por uma capa de gordura, além também da presença de várias proteínas em sua superfície. Dentre elas, a proteína Spike ou proteína S, que se liga fortemente à enzima EK2, presente em nossas células, o que torna a sua infecção muito fácil. A ECA2 está presente na base da boca, no tecido pulmonar. Ela é a enzima responsável pelo controle da pressão arterial por meio da conversão da angiotensina 2 em angiotensina 1-7. E é essa proteína característica que faz com que os coronavírus sejam nomeados assim. Sua conformação ao redor do vírus lembra ligeiramente uma coroa, como eu já havia falado anteriormente. E os sintomas da covid a doença apresenta sintomas semelhantes à gripe, podendo envolver sinais clínicos como febre alta, calafrios, dor de cabeça, mal-estar, coriza, tosse, dor de garganta, falta de ar e dificuldade para respirar. Esses são os sintomas mais comuns, mais comuns, mas alguns pacientes apresentam sintomas gastrointestinais, como diarreia, e em alguns casos podem apresentar infecções das vias respiratórias inferiores, como a pneumonia ocorre na maioria dos casos da síndrome respiratória aguda grave. Além disso, os sintomas podem evoluir para tosse seca não produtiva, com hipóxia, que é a falta de oxigenação no sangue, onde cerca de 10 a 20% dos pacientes necessitam de ventilação mecânica. Por isso que se fala tanto na questão da necessidade de disponibilidade de respiradores para esses pacientes, para que eles possam manter os níveis normais de oxigênio. Com relação ao período pós, médio de incubação do coronavírus, o mesmo é de 2 a 7 dias, podendo chegar a 14 dias. E a transmissão viral ocorre enquanto persistirem os sintomas. Alguns estudos mostram que a transmissibilidade do paciente infectado pelo SARS-CoV, o que causa a síndrome respiratória aguda grave, é em média 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do novo coronavírus, Sugere que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Ou seja, em pacientes assintomáticos ocorre a transmissibilidade da mesma forma. Entretanto, não há ainda nenhuma evidência sobre quantos dias antes do início dos sintomas uma pessoa pode transmitir o vírus. E quais são os fatores de risco para a Covid-19? Apesar de, de determinadas pessoas serem mais propensas a se infectarem pelo novo coronavírus, Toda a população é vulnerável, todos podem contrair a infecção, a suscetibilidade é geral, ninguém tem imunidade ainda a este vírus e, por conta disso, os estudos sobre os passos relacionados ao tratamento se tornam mais demorados. Entretanto, estão dentro do fator de risco, pois podem desenvolver mais facilmente os quadros mais graves da doença, os idosos, as pessoas com doenças respiratórias, os hipertensos, diabéticos, fumantes, Pessoas com problemas cardiovasculares e com sistema imunológico comprometido. Agora a pergunta que eu mais escuto das pessoas. A COVID-19 pode ser transmitida através dos alimentos? Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, a experiência dos surtos anteriores com outros dois tipos de coronavírus, como o SARS-CoV e o MERS-CoV, mostrou que a transmissão dos mesmos não ocorreu através do consumo alimentar. Apesar da investigação epidemiológica dos primeiros casos apontar como ela a visita ao mercado de frutos do mar e animais selvagens, como o caso do, do morcego em Wuhan, na China, sugerindo que o novo coronavírus poderia ter sido transmitido a partir de uma fonte alimentar animal, a transmissão interhumana, ou seja, de pessoa a pessoa, foi rapidamente comprovada e continua sendo a responsável pela continuidade da propagação da doença. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, não existe até o momento evidência de qualquer tipo de contaminação através do consumo de alimentos cozidos ou crus. E em que se sustenta a teoria da contaminação pelo morcego? Bom, cientistas da Universidade Canadense, de Zasky, investigaram a relação entre os morcegos e a Meriscov, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que emergiu mais ou menos em 2012 na Arábia Saudita. No caso da Meriscov, supõe-se que o coronavírus tenha passado do morcego para camelos e daí ter feito a transição para humanos. De acordo com esses pesquisadores, o coronavírus pode viver por longo tempo no organismo do morcego sem que ele fique doente. E essa relação de equilíbrio se rompe em, situação, em situações de estresse que podem ser causados pelo fato dos animais serem levados para mercados de animais selvagens, por outras doenças e, possivelmente, pela perda de seus habitats naturais. Então, nessas condições de estresse, o coronavírus passaria do morcego para outras espécies. Mas, até o presente momento, essa teoria não foi confirmada para o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. E confirmando... A transmissão pessoa a pessoa, segundo o Ministério da Saúde, a transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Só um parênteses: para aqueles que curtem teoria da conspiração, a história que o SARS-CoV-2 teria sido fabricado em laboratório na China não tem respaldo científico, porque as pesquisas preliminares indicam que, pela análise genômica do vírus, há um padrão de mutações aleatório que o tornou mais infeccioso para a nossa espécie. E isso não é tecnologia, é seleção natural. Então, partindo do princípio da contaminação via contato entre pessoas pelo ar ou por objetos e superfícies contaminadas, as orientações de higiene pessoal e na manipulação de alimentos seriam principalmente... A lavagem frequente e prolongada das mãos com água e sabão e na ausência de água e sabão com álcool em gel a 70%. Com um reforço na higienização das mesmas antes e após o contato com alimentos. Então, os nutricionistas que trabalham com alimentação coletiva têm que ficar atentos aos manipuladores de alimentos. A realização da desinfecção apropriada dos balcões da cozinha e das mesas com álcool a 70% ou soluções cloradas como hipoclorito de sódio. Lavar adequadamente os alimentos crus, usando também soluções como o de sódio para desinfecção dos alimentos. Evitar contaminação cruzada entre os alimentos crus e cozidos. Então, ficar muito, tem, muito atento para não colocar esses alimentos juntos em bancadas ou em refrigeradores. Evitar partilhar comida ou utensílios entre pessoas durante a preparação de alimentos evitar colo colocar a colher na boca e na panela, ou várias pessoas provando a preparação com a mesma colher. Essas orientações devem ser reforçadas pelo nutricionista constantemente entre os profissionais que trabalham na produção de alimentação coletiva, inclusive com treinamentos específicos para a COVID que estão disponíveis nos sites da Anvisa. Durante a preparação, cozimento e consumo, adote as medidas de higiene básica não espirrar na, hora, na área da cozinha. Evitar levar as mãos aos olhos, ao nariz, ao ouvido e à boca durante a manipulação. Todos os itens comprados devem ser higienizados cuidadosamente. Ao chegar com as compras no domicílio, reservar uma bancada para higienização de alimentos e embalagens com o álcool a 70% ou solução clorada. E depois higienizar a bancada. Nas unidades de alimentação e nutrição, controlar todo o fluxo de chegada de mercadorias e produtos alimentícios, preparar copos para orientação do processo de higienização e controle dos pontos críticos. Outras medidas, como evitar deixar alimentos depois de prontos por longo tempo expostos, fora de refrigeração, também devem ser observadas. Pensando nisso, a Anvisa criou essa nota técnica, recomenda que todas as empresas da área de alimentos implementem esforços para a garantia das exigências já constantes na legislação sanitária de Boa Estado. Então, é muito importante que os nutricionistas e profissionais que trabalham com a produção de alimentação coletiva consultem esse documento na construção de seus protocolos de prevenção de contaminação pelo novo coronavírus na produção de refeições pois o fortalecimento das boas práticas pode adicionalmente contribuir para diminuir a transmissão direta do Covid-19 pessoa a pessoa no ambiente da produção. Eu reuni aqui algumas publicações na área de nutrição e prevenção por meio da alimentação saudável. Esses documentos foram produzidos por nutricionistas para orientar a população nos cuidados com a alimentação nesse momento de isolamento social. O primeiro foi elaborado pela Associação Brasileira de Nutrição, a ASBRAM, o segundo pelo Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o último pelo nosso Ambulatório de Nutrição do Hospital Universitário de Sergipe. Todos estão disponíveis na internet e podem ser acessados e distribuídos pelos nutricionistas aos seus pacientes ou usuários de serviços ou acessados diretamente pela população é muito importante nesse momento de isolamento social as pessoas terem uma orientação embasada cientificamente para evitar fazer contato com publicações que não têm é, origem é, científica e pode levar a erros na composição desses alimentos. Então, no âmbito de recomendações referentes ao exercício profissional do nutricionista e técnico em nutrição, Durante a pandemia da Covid-19, o Conselho Federal de Nutrição publicou esse documento, onde o mesmo norteia as atividades nas áreas de nutrição clínica e nutrição em esportes e exercício físico, orientando as consultas presenciais, as consultas não presenciais, as atividades no ambiente hospitalar e o atendimento domiciliar. Então, devido ao distanciamento social e frente à necessidade da continuidade da prestação da assistência nutricional pelo nutricionista, o CFN deliberou a resolução CFN número 646, de 18 de março de 2020, que autoriza, excepcionalmente, até 31 de agosto de 2020, assistência nutricional exclusivamente por meio não presencial, incluindo consultas de avaliação e diagnóstico nutricional. A suspensão dos atendimentos deve ser rigorosamente observada, Especialmente nas populações entendidas como de risco, como os idosos, doentes com patologias crônicas, entre outros, cujo profissional responsável entenda ser seguro suspender os atendimentos. Caso o profissional opte por realizar avaliação ou reavaliação nutricional na modalidade não presencial, ele deve informar o cliente, o paciente, ou usuário, as possibilidades, limitações e risco da sua re... Da sua realização por dados que serão referidos pelo próprio paciente. Não é o nutricionista que está indo fazer essas medidas, como peso, medidas antropométricas, cuja fragilidade foi admitida em caráter excepcional, dadas as circunstâncias do distanciamento social. Porém, caso seja indispensável o atendimento presencial, o nutricionista deve utilizar para a paramentação completa, principalmente os que estão em ambiente hospitalar, independente do paciente ser positivo para a COVID ou não. No momento, existem muitos pacientes que são assintomáticos. Então, cabe ao empregador ampliar o uso de EPIs, estender para todos os profissionais uso de touca, óculos de proteção, protetores faciais, aventais, para a manutenção da segurança do profissional e do cliente ou paciente. O nutricionista e o técnico de nutrição e dietética devem recusar-se a desafiar suas funções em instituições que não forneçam os EPIs adequados. Com relação aos serviços de alimentação coletiva, o nutricionista deve analisar cautelosamente junto à equipe e avaliar a necessidade de manutenção ou adequação do serviço de alimentação e nutrição durante a pandemia. Possíveis soluções de alternativas para reduzir aglomerações são ampliar o horário de atendimento dos refeitórios, dos restaurantes, definir horário exclusivo para grupos de risco, fracionar os clientes em turnos, substituir o fornecimento de refeições por entregas de cestas de alimentos ou marmitas. Essas são algumas das estratégias para evitar filas e todos os cuidados na manipulação de alimentos. Isso é muito importante. É importante também a leitura desse documento pelos nutricionistas, independente da área que atuem, para poder nortear suas atividades dentro desses novos parâmetros de assistência durante a pandemia. Ao final desse documento, o CFN destaca as seguintes recomendações. Para a população em geral orientando que a mesma adote rigorosamente as medidas preventivas e protetivas ao coronavírus indicadas pelo Ministério da Saúde, que fujam de promessas milagrosas envolvendo alimentos e terapias nutricionais. Então, tem muita notícia enganosa nos sites, nas redes sociais, é muito importante colocar é, uma análise crítica nessas informações e acessar informações sobre alimentação em fontes confiáveis e conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira, que está disponível no site do Ministério da Saúde, e se desejar orientação nutricional, que procurem um nutricionista, que é o um profissional habilitado para fornecer esse tipo de orientação. Ao nutricionista, nos termos do Código de Ética e Conduta Nutricional, o CFN orienta que analisem criticamente as questões técnico-científicas e metodológicas de práticas, pesquisas e protocolos divulgados, principalmente nesse momento em que não há força de evidência científica para embasamento dessas práticas. Então, buscar material em fontes mais científicas possíveis, que se mantenham atualizados. Essa é uma doença recente e todos os dias surgem novas questões e implicações. Então, a velocidade desse conhecimento está muito acelerada, que observem que é nosso dever ao compartilhar informações sobre alimentação e nutrição nos diversos meios de comunicação e informação, ter como objetivo principal a promoção da saúde e a educação alimentar e nutricional de forma crítica e contextualizada, com respaldo técnico-científico, Outra questão importante é ser empático e sensível nesse momento, pois muitas pessoas estão expostas a uma condição bem estressante e não é o momento para mais funcionamento, principalmente em redes sociais com mensagens sobre alimentação restritiva visando o controle de peso. Mas na frente nós veremos, inclusive, que as orientações do tratamento da COVID são justamente no sentido contrário a estas restrições. O ideal é estimular práticas saudáveis, sem críticas, sem julgamento. Aos governantes, o CFN solicitou que fortaleçam as políticas de segurança alimentar e nutricional destinadas a garantir a alimentação adequada e saudável da população, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade social, neste momento em que medidas de isolamento social podem comprometer a renda familiar e, portanto, restringir o acesso a alimentos de qualidade em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Existe, no momento, o pagamento de benefícios com essa finalidade e, como profissionais da nutrição, nós devemos estar atentos e vigilantes para cobrar os, dos governantes outras medidas acessórias que minimizem os efeitos da falta de acesso às fontes de renda da população sobre a aquisição de alimentos. Saindo do âmbito da prevenção e entrando no âmbito do tratamento nutricional de pacientes infectados com o novo coronavírus, vamos conhecer agora alguns dos principais protocolos já publicados. Vamos iniciar com as recomendações da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral a Braspen, e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Amigo, que emitiram um parecer orientando os seguintes passos no tratamento do paciente hospitalizado. Com relação à avaliação do risco nutricional do paciente com Covid-19 e alinhada com diversas diretrizes de terapia nutricional que já foram publicadas, a Brasp recomenda a realização da triagem nutricional em até 48 horas após a admissão hospitalar em todos os pacientes. Porém, a mesma orienta evitar o contato físico do nutricionista com os mesmos, reforçando as orientações do CFM. A que também sugere que durante a admissão dos pacientes com Covid-19, sejam incluídas perguntas para triagem nutricional, segundo protocolos já existentes na instituição. Por exemplo, algumas instituições já utilizam a avaliação subjetiva global, outras utilizam a mini-avaliação nutricional, ou a NRS, ou qualquer outro tipo de triagem que o serviço já utilize. Sempre que possível, pois há pacientes que chegam mais graves e não vão ter condições de responder as perguntas. E essa triagem pode ser feita pela equipe de linha de frente na internação, como os médicos e enfermeiros, junto com esses pacientes. Eles também orientam que os pacientes que permanecerem por mais de 48 horas na UTI devem ser considerados em risco de desnutrição, pois conforme a recomendação da Sociedade Europeia de Nutrição Interal e Parenteral, a ESPE, esse paciente se beneficia de terapia nutricional precoce e individualizada. Essa recomendação é válida para todos os pacientes mais críticos. Continuando essas orientações, a Braspe recomenda que a alimentação por via oral é a via preferencial em pacientes com covid-19 não graves. Incluindo a alimentação de suplementos orais, quando a ingestão energética estimada for menor que 60% das necessidades nutricionais. É importante o nutricionista avaliar quanto está sendo consumido. Já em pacientes graves, a nutrição enteral é a via preferencial e deve ser iniciada entre 24 e 48 horas após a admissão do paciente. Lembrando que a COVID é uma doença muito catabólica e assim que o paciente apresentar condições, ele deve ser alimentado para, para evitar rápida perda de peso e complicações decorrentes da desnutrição. Abraço Braspe também orienta que no caso de contraindicação da via oral e o enteral, a nutrição parenteral deve ser iniciada o mais precocemente possível, também visando a prevenção da desnutrição e suas complicações. Para atender as recomendações energéticas para a terapia nutricional na fase aguda, o nutricionista deve calcular entre 15 a 20 calorias por quilo de peso por dia e progredir para 25 kcal por quilo de peso por dia após o quarto dia da terapia nutricional deste paciente. A Braspen recomenda fórmulas enterais com alta densidade calórica, entre 1,5 e 2 quilocalorias por ml. Em pacientes com disfunção respiratória aguda e ou renal, objetivando a restrição de fluidos. Então, concentra mais e reduz o volume por horário. Também orienta que o aporte proteico na fase aguda fique entre 1,5 e 2 gramas por quilo de peso por dia de proteínas, mesmo em caso de disfunção renal, para evitar a deterioração da força, da massa e da função muscular respiratória. Outra forma especializada não utilizar fórmulas com alto teor lipídico e com baixo teor de carboidratos para manipular o coeficiente respiratório ou para reduzir a produção de CO2 em pacientes críticos com disfunção pulmonar. Também não há recomendação para o uso de ômega 3 e antioxidantes, porque também não há força de evidência para outras síndromes respiratórias. E lembrando que a administração excessiva de lipídios pode estar associada à diminuição da capacidade de difusão pulmonar. Evitar é a utilização de módulos de dieta enteral pela maior manipulação do paciente e aumento do risco para a equipe de enfermagem. E é importante o monitoramento de fósforo sérico, porque a hipofosfatemia pode sinalizar uma síndrome de realimentação e a deficiência de fósforo pode contribuir para um retardo nesse desmame ventilatório. Pacientes com é tipo baixo fósforo, baixo potássio, baixo magnésio, não deve progredir a oferta calórica pelo mesmo motivo. Esses pacientes são considerados hemodinamicamente instáveis. A Braspe também publicou recomendações para o paciente oncológico durante a pandemia, visto que esses pacientes são considerados grupo de risco e devem receber atenção especial e preventiva. É importante reforçar as medidas de segurança alimentar, como cuidados na higienização, no armazenamento dos alimentos que vão ser destinados às refeições desses pacientes. Atenção para alimentação e suplementação via oral, por se tratar de uma população com ingestão alimentar prejudicada, então devemos manter e reforçar o uso da suplementação usualmente utilizada, que já foi prescrita pelo nutricionista, e fortalecer a alimentação via oral, diversificar esse cardápio para que eles aceitem melhor essa alimentação. A Braspe destaca que é importante não indicar superalimentos, shots, sucos, ou soroterapias por infusão endovenosa de nutrientes com prevenção do coronavírus, porque isso vinha acontecendo, alguns profissionais não da área de nutrição estavam prescrevendo esse tipo de, de alimentos é, ou soroterapias. Atendimento ao paciente internado, seguir recomendações de cada instituição sobre a utilização dos EPIs. Higienização de equipamentos para avaliação nutricional. O nutricionista deve estar bem atento no antes e depois de avaliar o paciente para higienizar fitas, materiais, balanças. E em caso de pacientes oncológicos com Covid, eles internados adaptar a conduta de acordo com o grau de complexidade do caso. Então, o paciente tem Covid e tem câncer, precisa de um acompanhamento nutricional rigoroso para atender as duas semanas. Atendimento ambulatorial idem ao do paciente hospitalizado, portanto, seguir as recomendações de cada instituição sobre a utilização de EPIs, isso é importante que fique reforçado, e higienização também dos equipamentos para avaliação nutricional. Avaliar criteriosamente a necessidade de manutenção do acompanhamento presencial, bem como métodos de avaliação antropométrica e composição corporal, fosse tratada de uma população de risco, devido à imunossupressão apresentada, porque os medicamentos que os mesmos tomam fazem com que aconteça essa imunossupressão. Então, será que é necessário realmente esse paciente ir no consultório ou no ambulatório nesse período? Isso deve ser avaliado. Prevenção para o profissional e prevenção para o paciente. Considerando os grupos de risco para a COVID-19, a ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo, publicou orientações para o gerenciamento nutricional desses pacientes. Ele, essa sociedade propôs 10 recomendações práticas. Então, vamos ver as 10 recomendações da ESPEN para o manejo nutricional em indivíduos com risco de COVID-19, em indivíduos que já estão com a COVID-19 e em pacientes de UTI com Covid-19 que necessitem de ventilação. A primeira recomendação é verificar se há desnutrição. Paciente em risco de piores resultados e maior mortalidade após a infecção pelo SARS-CoV-2, principalmente idosos indivíduos com polimorbidades, devem ser verificados quanto à desnutrição por meio de triagem e avaliação. A verificação deve incluir inicialmente os critérios da triagem MOST ou, para pacientes hospitalizados, os critérios da NRS-2002. Esses dois critérios de triagem são bastante utilizados em ambiente hospitalar pelas equipes de nutrição. A segunda recomendação seria otimizar o estado nutricional. Indivíduos com desnutrição devem tentar otimizar seu estado nutricional de preferência com acompanhamento dietético por profissionais experientes como nutricionistas, cita a Espen. A terceira recomendação é a suplementação com vitaminas e minerais. Indivíduos com desnutrição devem garantir a suplementação com vitaminas A e D e outros micronutrientes como a B12, a B6, a vitamina E, o zinco e o selênio, segundo a Espen. A ESPEN também orienta a manutenção da atividade física regular. Então, pacientes em quarentena devem continuar essa atividade física enquanto tomam as precauções de contato. A quinta recomendação é referente aos suplementos nutricionais orais que devem ser usados sempre que possível para atender as necessidades do paciente, principalmente quando o aconselhamento dietético o uso de alimentos fortificados não for suficiente para aumentar a ingestão alimentar e para atingir as metas nutricionais. A sexta recomendação da ESPEN é sobre a nutrição enteral, então pacientes hospitalizados cujas necessidades nutricionais não podem ser atendidas por via oral, a nutrição enteral deve ser administrada e a nutrição parenteral deve ser considerada quando a nutrição enteral não é indicada ou é incapaz de atingir as metas, o importante é nutrir o paciente. A sétima recomendação é referente à terapia nutricional em pacientes de UTI não intubados com Covid-19, que não atinjam o um objetivo energético conditoral, então os suplementos nutricionais orais devem ser considerados primeiro e em seguida a terapia nutricional enteral. Se houver limitações para a via enteral, pode ser aconselhável prescrever a nutrição parenteral periférica na população que não atinja o objetivo energético proteico por nutrição oral ou enteral. A oitava recomendação diz respeito à terapia nutricional em pacientes de UTI intubados em ventilação mecânica com Covid-19. A nutrição enteral deve ser iniciada por sonda nasogástrica. A sonda pós-pilórica só deve ser realizada em pacientes com intolerância gástrica e após o tratamento com o uso de medicamentos procinéticos para evitar essa náusea, esse vômito, ou em pacientes com alto risco de aspiração. A nona recomendação é a terapia nutricional em pacientes na UTI que não toleram a nutrição enteral no volume total prescrito durante a primeira semana na UTI. Então, o início da nutrição parenteral deve ser considerado, analisando caso a caso. A nutrição parenteral não deve ser iniciada até que todas as estratégias para maximizar a tolerância à nutrição enteral tenham sido tentadas. Ela é o último caso. E a décima recomendação é a nutrição em pacientes de UTI com disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Os alimentos com textura adaptada podem ser considerados após a extubação. A, a disfagia é muito comum em pacientes entubados, após a extubação acontece a disfagia. Se a deglutição não for segura, a nutrição enteral deve ser administrada. Nos casos com risco de aspiração muito alto, pode ser realizada a nutrição enteral pós-pilórica ou, se não for possível, a nutrição parenteral temporariamente. A Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, a ASPEN, também publicou recentemente seu posicionamento sobre as necessidades nutricionais e hidratação na dieta oral de pacientes com Covid-19. Então, com relação à recomendação de líquidos, eles orientam aproximadamente 3 litros por dia, o que equivale a 60 a 120 ml a cada 15 minutos. E eles recomendam utilizar líquidos claros, que contenham calorias e proteínas, soro de reidratação oral e bebidas desportivas. As bebidas desportivas são aquelas feitas à base de água, eletrólitos, hidratos de carbono, que elas ajudam a repor esses líquidos. A recomendação de calorias fica entre 2.000 e 2.500 calorias por dia para um adulto. As proteínas entre 75 e 100 gramas por dia. Eles recomendam alimentos ricos em nutrientes, e duplicar ou triplicar o tamanho das porções de gorduras como a manteiga, margarina, queijos cremosos e azeites para aumentar o aporte calórico. Então é o que eu tinha falado anteriormente sobre a questão de orientações de dietas restritivas. Durante o tratamento da COVID a orientação pelo fato da doença ser muito catabólica é uma dieta hipercalórica para esses pacientes. Uso de suplementos orais e de, as recomendações da ESP, que também fez essa orientação, e o fracionamento da alimentação em seis refeições por dia, com intervalos de duas a três horas. A ASP também publicou seu posicionamento sobre a terapia nutricional de pacientes críticos com síndrome respiratória aguda grave, induzida pelo coronavírus. Então, o manejo nutricional é, em princípio, muito semelhante ao paciente de UTI admitido com comprometimento pulmonar, Devido à falta de evidências diretas em pacientes com Covid-19, a gente ainda não tem é, estudos suficientes que deem um forte grau de evidências para tomar essa decisão. Então, as recomendações são baseadas em evidências indiretas, em cima das evidências das recomendações para pacientes com sepsis e síndrome da resposta respiratória aguda. A Aspen também recomenda o uso de EPIs para todos os profissionais envolvidos com assistência direta a esse paciente. A exemplo de outras entidades, a gente está vendo que desde a, o, o CFN, a Braspen, a ESPEN, a ASPEN, todas enfatizam a questão da proteção do profissional, então é muito importante o uso dos EPIs. E segundo a ASP, a terapia de nutrição enteral deve ser iniciada o mais precocemente possível, dentro de 24 a 36 horas após a admissão na UTI ou 12 horas após a intubação, em pacientes que estejam hemodinamicamente estáveis. E a via de preferência é a gástrica. Se acontecer intolerância à via gástrica, recomenda-se o uso de procinéticos, né? a medicação procinética como foi também indicado pela ESP para melhorar a questão da motilidade desses pacientes. Caso não haja, não haja melhora nessa intolerância, após essa estratégia, é que a ASP recomenda a oferta da terapia nutricional enteral via pós pilórica também idem a isso. A infusão da dieta deve ser preferencialmente por infusão contínua, segundo a ASP, e iniciada com baixa dose e avançando lentamente durante a primeira semana na UTI para atingir a meta calórica. Ainda segundo a Aspen, a meta de energia e proteína devem ser calculadas por fórmulas de bolso, sendo de 15 a 20 quilocalorias por quilo de peso corporal atual, isso é em torno de 70 a 80% das necessidades calóricas, e de 1,2 a 2 gramas de proteínas por quilo de peso por dia. É indicada a fórmula enteral polimérica hiperproteica e à medida que o status do paciente melhora, e os requisitos vasopressores diminuem, a adição de fibras na dieta deve ser considerada. Sempre observando a tolerância individual desses pacientes, pois a distensão abdominal pode aumentar o desconforto respiratório. E a nutrição parenteral deve ser iniciada no paciente de alto risco nutricional em que a terapia nutricional enteral não é viável ou esteja contraindicada. Também, idem recomendação da ESP. Então, como conclusão dessas recomendações, a gente tem que a COVID-19 é uma doença recente, sem estudos robustos, com níveis de evidência que possibilitem determinar com segurança as condutas em seu tratamento, levando as entidades na área de nutrição a revisar essas práticas, os processos, os protocolos assistenciais, com o objetivo de garantir a nutrição para pacientes e profissionais que trabalham nas unidades em nutrição, em todos os continentes. Então, é muito importante que os profissionais, independente da área de atuação, eles busquem esses protocolos, esses documentos dessas entidades, para que eles se baseiem na formulação de suas práticas, até porque esses protocolos foram publicados no final de março início de abril, e muitos já estão sendo revistos, então, é importante buscar essas atualizações para que essas práticas sejam o mais envasadas possíveis dentro das recomendações científicas. Muito obrigada.